0: familienes højtid. Vi samles, vi krammer, vi griner og vi hygger. For mange i Danmark jul og fred sammen. Men juletiden er ikke lige fredelig for alle. For mens vi hygger og griner med dem, vi elsker, så sidder folk i Gaza både i gråd og støv og tager afsked med deres nærmeste. Reporterne får i denne udsendelse læger uden grænser til at skrive et postkort til Gaza. Mie Terkelsen, du er sygeplejerske og talsperson for Læger Uden Grænser. Vi skal i dag kaste et tilbageblik på året, der gik, og hvordan det er gået for læger og sundhedspersonale i Gaza. Læger Uden Grænser var til stede i Gaza allerede før den 7. oktober, og du har også selv været dernede og hjulpet på et hospital tilbage i 2019. Det er korrekt, ja. Hvordan vil du beskrive månederne, der er gået for lægerne og sundhedspersonalet i, i Gaza?
1: Jamen, de sidste måneder er jo gået fra slemt til værre, til værst, til, øh, ja, hvad er værre end værst? Øhm, det er jo ikke bare de øh, tusinder og tusindervis af krigsorvet, øh, vi har set, som fylder hospitalerne, men det er jo også alt det, der følger med. Øh, det er det, der følger med, når man, når man samler virkelig mange patienter, øh, virkelig mange øh, personer på samme sted. Øh, alle de internt fordrevne, alle de sygdomme, der spreder sig dernede, det er alle de krigstraumer, der sætter sig især i børnene dernede, så det er en voldsom, voldsom situation lige nu, som bare bliver værre dag for dag for dag.
0: Hvad er det for nogle forhold, som de er nødt til at arbejde under og stadig arbejder under, mens vi, vi to taler her?
1: Det, jeg hører fra mine kollegaer dernede, det er jo helt, helt urimelige forhold. Øhm Altså jeg har haft, vi har hørt om kollegaer dernede fra mine kollegaer, som jeg selv har arbejdet sammen med, som jo er hærdede og dygtige krigskirurger at ringe øh, og fortælle om, hvad de har oplevet dernede. Det er jo forhold, både for patienterne og, og for personalet. Det er jo noget med at skulle gøre det, man er sat i verden til som læger sygeplejerske. Man skulle gøre det under nogle forhold, man ikke har gjort før eller ikke bør gøre. Det handler om at og øhm, skulle operere uden bedøvelse, og skulle, øhm, skulle, skulle skifte sår uden at have de rigtige remedier. Det handler om ikke at jeg kunne give patienterne den pleje, man gør. Det handler om at må, må operere steder, hvor man ikke bør normalt operere. På gulvet, eller øh, i indgangshallen, eller sådan nogle ting. Altså helt urimelige forhold, som ingen hverken patienter eller sundhedspersonale burde arbejde under.
0: Du har selv der dernede i 2019. Ja. Hvordan har det, altså ud fra det, du hører nu... Mm. Og det, du selv oplevede dengang, altså, hvad, hvad, hvordan har det ændret sig?
1: Men det her, det er jo fuldstændig ud af proportioner. Det er, altså, øh, der, var, der var selvfølgelig angreb også, dengang jeg var dernede, men det her, det er fuldstændig, fuldstændig ud af proportioner. Vi snakker om 1,9 øh, millioner fordrevne mennesker, der er samlet det sydlige Gaza. Vi snakker om nærmest ingen øh, hospitaler i nordlige Gaza længere hospitalerne er blevet angrebet hver dag, kom min kollega på arbejde med frygten for at miste deres eget liv, også der er så mange hospitaler, der er blevet angrebet, og så samtidig, ja, som sagt, vi skulle arbejde under nogle forhold, som ingen bør arbejde under, og det er jo ikke bare, fordi, det er jo ikke kun det her med at arbejde med medicinsk remedier, men det er jo også adgangen til rent drikkevand, det er også adgangen til strøm, så man kan operere, så bare maskiner også, og sådan kan virke dernede, så det er, det er virkelig, virkelig voldsomt, og på ingen, altså millioner gange værre end det, jeg selv så, da jeg der noget.
0: Kan du nævne en konkret beretning, der nede fra dig har gjort særligt indtryk på dig?
1: Jamen, jeg tror især, det er historierne omkring børn, der påvirker mig rigtig meget. Det er jo nok også det, der påvirker folk generelt, men, men især de historier at høre om børn, der er blevet for eksempel opereret uden bedøvelse, men især også de her... Jeg hørte om en 13-årig pige, der... Øhm, øhm, en af vores kirover fortalte, at de havde skifte, øh, skulle skifte brændsår på hende, og hun var, havde altså forbrændinger på mere end 60 procent af kroppen, ikke nok med, at det bare i sig selv er livsfarligt og voldsomt, voldsomt smertefuldt, så også at skulle skifte de her forbindinger på hen uden smertestillende. Altså, jeg har selv arbejdet med børn mange steder også herhjemme, og ved, hvor, hvor, hvor stort et overgreb, der er på børn, når de ikke er blevet smertestillet ordentligt. Så de her tanker om alle de her børn, der har oplevet de her forfærdeligheder og lever hver dag i frygten for at miste deres liv og miste deres familie, men så også, hvis de kommer noget til, så også skal opleve så voldsomt, som det ville vil det være for et barn at blive opereret uden bedøvelse, eller få skiftet brændsår uden smertestillende.
0: Vi gav dig jo en lille opgave hjemmefra i forhold til mm -hmm. at skrive, kom med et bud på, hvis nu du skulle skrive et postkort til din kollegaer nede i, mm -hmm. nede i Gaza. Jeg kan så se, at du har taget det relativt bogstævligt og har Postkorten <laughs> med, der ligger på bordet. Ja. Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig lige at stå op?
1: Det vil jeg gerne. Jeg skrev det lidt som om, det var mig og kollega kollegaer nede fra, der skrev det. Ja. Så jamen. kære verden, Hvordan beskriver man med få ord de forfærdeligheder, vi har oplevet og stået igennem de sidste par måneder? Vi har kæmpet for vores patienter med alt, hvad vi har i os, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at verden træder til. Vi har brug for en vej i for der er ikke mere plads på hospitalerne til de syge og de sårede. Vi har brug for, at blokaden ophæves, så vores patienter kan få den behandling, de har krav på, som alle mennesker har krav på. Nok er nok. Og for at citere dr. Mahmoud, vores kollega der blev dræbt i et angreb på hospitalet. Vi gjorde, hvad vi kunne huske os.
0: Rigtig fint. Du nævner her til sidst en, en kollega, der mm -hmm. har måttet lave livet dernede. Ja. Mm
1: -hmm.
0: øhm, det er en, du har arbejdet sammen med selv, da du var dernede i 2019.
1: Ja, jeg har ikke selv arbejdet sammen med men Nok. han har startet lige efter, jeg startede der øh, okay. dernede. Men jeg har hørt om ham, og vi er, altså, jeg har sådan en gruppe med alle mine kollegaer nede fra, der er der er blevet skrevet fra mig tilbage. Men det er
0: på sa mm -hmm. det samme hospital, som mm -hmm. du har arbejdet på, det, ja. dengang du var dernede? Ja. Um, der skriver han, som du selv nævner, men mm. jeg læste op igen, whoever stays until the end, will tell the story. We did what we could, remember us. Altså, hvor end der bliver til det sidste til at fortælle historien. Mm. Vi gjorde hvad vi kunne, huske os.
1: Mm.
0: En måned efter 29. november, der vil han så drabt et bombeangreb på hospitalet sammen med to andre kolleger. Yeah. Hvad er det, der ligger i det budskab, som han forsøgte at levere, som du også nu leverer videre.
1: Mm. Jeg tror, det er sådan en, en form for desperation. Altså, jeg forestiller mig selv, hvordan det må være at stå der, og at vi som sundhedsfaglige jo, jo har givet vores lægeløfte og vores løfte på at gøre vores arbejde så godt som muligt, og så stå og arbejde under sådan nogle forhold, som er fuldstændig urimeligt og umenneskelige, og kunne se, at tingene ikke bliver bedre, bare se, at det bliver værre og hver for dag. Så jeg tænker, det er skrevet i sådan en frygt for at miste livet, men også sådan en accept af, at, at nu, vi gør, hvad vi kan, hvor vi er. Ikke?
0: Hvordan har du reageret på, på tabet nogle af de her kollegaer. For dem, der er et større fællesskab omkring mm. om det her.
1: Jamen, øh, som sagt, så har jeg også sådan en, en gruppe, hvor vi skriver, alle de mine kollegaer, der har været i Gaza og som stadig arbejder i Gaza, skriver lidt sammen og prøver, at ligesom, det har vi gjort i mange år. Øhm, øhm, men det har selvfølgelig bare været, hvad, der er blevet skrevet meget mere derinde i den gruppe, siden øhm, at øh, eskaleringerne startede. Og den dag, der opdagede jeg, sådan, havde ikke tjekket min telefon op der at der pludselig er 35 øhm, besked, jeg ikke har læst, og tænker, oh, så ved man bare, at der er sket et eller andet. Og det er jo sådan helt med bankende hjerte, man må tjekke og vide, okay, hvem er det nu? Hvad er der sket? Hvem har mistet livet? Så jeg synes, det er meget voldsomt, og jeg synes, det er virkelig hårdt at vide. Altså, det her, det er mennesker, mennesker jeg har sammen med, mennesker, jeg kender, ikke som står for skud hver evig eneste dag.
0: Det må være mærkeligt, at... med den afstand, der er der mm -hmm. altså lige nu, og det, det lyder nok som et mærkeligt spørgsmål, det her med alt det forfærdigt du har beskrevet, men altså, er der noget i en, der vil ønske, at man var nede og kunne hjælpe sine kollegaer?
1: 100 procent. Altså, jeg synes, det er vildt svært at sidde her på den anden side øhm, af verden. Kan det godt føles som om at være så langt væk, men, men så er jeg enormt taknemmelig for, at vi i Lære Hun Grænser også gør en stor dyd af at bære vidnesbyrd og fortælle, hvad vi ser. Jeg kan få lov til at stå her i dag. Det er jo ikke, fordi det redder liv på samme måde som de gør, men, men trods alt føler jeg, at jeg kan være med til at fortælle deres historie og fortælle, hvad de oplever, og, og på en eller anden måde håber jeg at kunne menneskeliggøre dem, fordi det her er jo ikke bare endnu en patient eller endnu et menneske. Det her det er jo faktisk folk, jeg kender og har brugt tid sammen med, og har spist frokost med og fejret jul med og sådan noget. Ikke?
0: Hvad tvinger jeres ansatte til for eksempel at blive nord, selvom Israel har bedt folk om at evakuere mod syd?
1: Vi har et par stykker ansatte tilbage på et hospital i de nordlige gaser, som har valgt selv at blive. Vi har tilbudt alle vores patienter at evakuere til det sydlige gaser, men jeg tror som er det er enormt svært at forlade sine patienter, når de ligger der. Altså, hvordan går man fra en, fra en operation? Hvordan går man fra en patient, der har det dårligt, når man ved, at der ikke er andre sundhedsfaglige nærheden? Så jeg tror, at det er et et valg af nødvendigheder, ikke? Altså, de jo ved jo godt, at det med liv som risiko, men, men hvordan kan man, med, med det, den baggrund, man har, og det, man kan, hvordan kan man gå? Altså, det kan jeg ikke påbrænge dem.
0: Så der er stadig folk i de nordlige gaser, som har behov for behandling?
1: Ja, det er der, ja.
0: Hvordan har konflikten påvirket dig som sygeplejerske herhjemme?
1: Jamen, øh, det har jo påvirket mig voldsomt, fordi at det her, som jeg siger, er jo mine kollegaer, altså... Øh, Jamen jeg har sagt før også, så det er det første, jeg gør, når jeg om morgenen, at jeg tjekker, hvordan mine kollegaer har det. Det er det sidste, jeg gør, når jeg går i seng om aftenen. Øhm, det fylder enormt meget, øhm, fordi at det, er, det er folk, man kender, ikke? Altså, øhm, så jeg har brugt enormt meget tid på sociale medier, og jeg har brugt enormt meget tid på at høre, om folk var okay at skrive og at se, altså følge med. Øhm, mere end nogen konflikt nogensinde, tror jeg, jeg har været involveret i den her, øhm, så det påvirker mig da rigtig meget.
0: Du har en video på jeres Facebook-side udtalt, at I ikke kun er til at redde liv, men også for at være vidnesbødderopøj, du nævnte dig selv før.
1: Mm.
0: Prøv at uddybe lidt mere med det.
1: Jamen, øh, som jeg sagde før, så er det jo et del af det arbejde, man ligesom skriver under på, når man bliver ansat i lære grænser. Det er jo ikke bare, at man skal, man skal arbejde der, hvor man nu kommer hen, øh, men man også skal fortælle om, hvad man har oplevet og set, og hvad situationen er de steder, man er i verden, og det har jeg gjort fra alle mine udsendelser. Men nu her i Gaza har det så betydet, at jeg faktisk kunne få lov til at, at tale noget, og tale min, mine kollegaer af sag dernede, øhm, og, øh, og det har føltes mere end nogensinde, tror jeg, det har føltes virkelig vigtigt, øhm, det her med at stå her og fortælle og, for, og få lov til at give, give dem et navn. Øhm. Og jeg synes jo, det er virkelig vigtigt, øh, fordi for mig, som jeg sagde før, det er ikke bare været et nummer, men, men jo rigtige mennesker. Altså, det har jo været øh, Dr. Hafes, som jo kom med jordbær til os hver søndag. Øh, altså, det er jo rigtige mennesker og, med, med en rigtig historie. Og, øh, og jeg synes virkelig, at øh, mere end nogensinde lige nu har det været vigtigt at få lov til at fortælle.
0: Det er jo en grænser af er er mange steder rundt omkring i verden i, mm. i virkelig konflikter. At, at der er noget, gør den her konflikt særlig i forhold til det er jo
1: en Jeg tror, at det, der er særligt her, øhm, og det er jo det, der desværre også er andre steder i verden, men som har været ekstremt særligt her, det har jo det der voldsomme angreb på, på hospitaler og ambulancer øh, og civile. Øhm, Ofte så, så er det jo en... En del af krigens regler, det er, at man skal kunne have adgang til lægehjælp, og hospitaler skal holdes ude af konflikten, og sundhedspersonale, sundhedspersonale skal holdes ude af konflikten. Øh, og her, har det jo, øh, her er det jo ikke blevet overholdt, og vi har jo set øh, mange, mange hospitaler blive, øh, blive angrebet, øh, og sundhedspersonaler blive angrebet. Vi har selv mistet rigtig mange kollegaer. Øh, så det har været meget, meget voldsomt og ude af proportioner i forhold til noget, vi har oplevet før.
0: Noget af det, man hører fra den anden side, er jo det her med, at Gaza, især gaza -by, er meget kompakt med mange mennesker på mm. plads, og man ser også, at nogle militære positioner er rigtig tæt på hospitaler. Også eksempler på i hvert fald en form for aktivitet militært inden på nogle af hospitalerne. Kan du forstå, at, at det kan være svært at komme udenom, eller at det virker tæt på umuligt at komme udenom, at sundhedspersonalet også vil blive ramt i den her konflikt, når den er så tæt pakket?
1: Jeg ved ikke, jeg tror bare jeg lige meget, hvordan, så tænker jeg, at, det må, at der må være en mulighed for, at nogen skal holdes heldige. Altså, at man ligesom skal sige, at, at det aldrig må være et angreb. Altså, jeg har med på, at, at Gaza er virkelig, virkelig tæt pakket, og det gør jo også, at der ikke er nogen steder at, 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 at søge sikkerhed, og det gør jo også situationen endnu mere voldsom. Øhm, men jeg synes, tror stadigvæk aldrig, jeg synes, at folk, der forsøger at redde liv, skal være bange for deres eget. Altså.
0: Mia Tærkelsen, talpersonen og sygeplejerske hos Lægerund grænse. Tak, for du gør med med. Velkommen. Det var alt for reporterne her i dag. Bag dagens udsendelse var Rasan Elna Kib, Kasper elhausen og produceret. Mit navn, er Alexander Brundum. Redaktør, det er Emile Ørsted.